Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah wa ta'ala Yang dengannya amal ibadah bisa kita kerjakan Dan bisa disempurnakan Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan uh, semoga Allah ampuni segala kekhilafan dan kekurangan kita. Dan hadirin Allah muliakan sebagaimana juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Riyadu Salihin Sebuah kitab yang sangat fenomenal Yang di uh, Dilahirkan oleh nama besar Dalam dunia ilmu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Buku yang diterima oleh umat Dikaji oleh para ulama Dari zaman ke zaman Di berbagai macam tempat Di belahan dunia Dan terbukti menjadi uh, Jembatan Antara hamba dengan Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala Dan sangat Keseharian Dan sangat cocok untuk dikaji oleh Semua lapisan masyarakat Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah, orang tua, keluarga, guru-guru dan para ulama kita dan umat dimanapun berada amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan kembali kembali ke hadis yang ke-346 dalam bab uh, memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu hadis Zaid bin Arqam ketika beliau ditanya oleh Yazid, oleh Husain dan Amr radhiyallahu taala anhum dan beliau menyampaikan beliau menyampaikan khutbah Rasulullah sallallahu di khum mata air di antara Mekah dan Madinah ketika Nabi sallallahu memuji Allah tabaraka wa taala lalu menyampaikan bahwa beliau uh, tidak akan lama lagi di dunia dan beliau memberikan wasiat dua hal yang sangat uh, dua hal yang sangat penting dua hal yang sangat ditekankan dan yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Dan beliau sampaikan bahwa alaihi salatu bahwa Al-Qur'an adalah atau di dalam Al-Qur'an adalah hidayah dan cahaya. Sebuah perpaduan yang sangat indah. Dan sebuah dua kebutuhan manusia 
dua kebutuhan manusia. Kita semua butuh hidayah dan semua kita butuh cahaya. Dan hadirin Allah muliakan. Dan itu semua terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Itu semua terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu ini adalah nasihat yang sangat penting. Makanya Nabi kita Wasallam dijelaskan oleh Zaid bin Arqam beliau apa mendorong umat dan menganjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan berinteraksi dengan Al-Qur'an bukan hanya membaca. Membaca ya. Membaca sudah sebuah ke kenistayaan. Namun kalau kita ingin mendapatkan hidayah dan cahaya yang ada dalam Al-Qur'an maka kita harus melakukan lebih dari itu. Ada seseorang yang mendatangi Abu Darda radhiyallahu taalaan. Ada seseorang mendatangi Abu Darda. Dan orang ini datang dengan membawa anaknya. Lalu orang ini mengatakan, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, Ina ibni hadha jama' al-Qur'an aitalahu wa hafidhah Sesungguhnya anakku ini telah mengumpulkan al-Qur'an di dalam dirinya. Maksudnya anakku ini senantiasa membaca al-Qur'an dan menghafal al-Qur'an. Jadi anakku ini kalau bahasa kita bacaannya bagus dan hafalannya Masya Allah Hadirin Allah muliakan Kalau ada orang datang ke kita dan mengatakan Bahwa anaknya Bacaannya bagus Dan membacanya bagus Dan anaknya itu Telah menghafal Al-Quran Kira-kira respon kita seperti apa hadirin Gak ada respon sama sekali Ya Allah se sedingin itukah antum semua biasa aja sih bos tapi luar biasa itu tapi lihat bagaimana respon Abu Darda kata Abu Darda Allah makfir ya Allah ampunilah innama jama'al quran man sami'alahu wa ata'ah sesungguhnya seseorang baru bisa dikatakan mengumpulkan Al-Quran apabila ia tidak hanya membaca dan menghafal tapi di samping membaca dan menghafal ia juga mendengarkan dengan penuh pentadaburan dan mengikuti ayat-ayat yang dia baca dan dihafal tersebut dia taat dia nurut dengan ayat-ayat tersebut itulah orang yang mengumpulkan Al-Quranul Karim dan bagaimana budanda radhiyallahu ta'ala Artinya itu bagus, tapi belum cukup, kata beliau. Itu bagus. Bukan jelek, itu bagus. 
Tapi belum cukup. Orang baru dikatakan mengumpulkan Al-Quran apabila ia baca, ia hafalkan, ia dengarkan dengan penuh pentadaburan, ia hayati, dan ia mentaatinya, nurut, tunduk, terhadap apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan cahaya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi, makanya kan Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan Ilzamu kitabullah Bersama apa, uh, Hiduplah bersama Al-Quranul Karim Senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim Bersamai Al-Quranul Karim Ilzamu kitabullah Wa tattabi'u ma fihi minal amthal Dan ikutilah Dan ikutilah permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran wa kunu fihi min ahlil basar dan jadilah orang yang membaca Al-Quran dengan dengan mata uh, dua mata dan mata hati lalu diamalkan lalu beliau mengatakan rahimahullah abdan semoga Allah merahmati seorang hamba yang hidupnya senantiasa mencocokkan dirinya dan aktivitasnya dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Fa'in wafaqa kitabullah hamilallah wa sa'alahu ziyadah. Dan kalau ternyata dirinya dan aktivitasnya sesuai dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia meminta agar nikmat itu ditambah. Wa in Allah. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, Lalu dia langsung mengkoreksi dirinya. Dia langsung menegur dirinya sendiri. Lalu dia langsung kembali kepada Al-Quran. Dia koreksi. Dan dia kembali kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu akan dirahmati oleh Allah, kata para ulama. Jadi Allah merahmati seseorang yang senantiasa uh, senantiasa menilai dirinya dan aktivitasnya dengan konsep yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi gerak-gerik, sikap, pola pikir, langkah, itu selalu dia sesuai nggak ya sikap saya dengan apa yang dalam Al-Quran sesuai tidak ya keputusan-keputusan saya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai apa tidak ya langkah-langkah saya dalam hidup tidak dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim dan itu dia lakukan secara terus-menerus kalau ternyata sudah sesuai Alhamdulillah dia punya Allah dia bersyukur dan dia berharap agar Allah tambah tambah dekat lagi dengan Al-Quran, tambah sesuai lagi, tam- persentasenya tambah tinggi lagi. Dan ketika ada yang salah, 
maka dia langsung mengkoreksi dirinya bukan cari pembenaran bukan cari justifikasi bukan cari excuse tapi enggak, ini saya salah ini keliru dan dia gak nunggu orang lain dia langsung perbaiki dirinya dan dia tinggalkan sikap dia tersebut dan mengikuti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim itulah orang yang akan berhasil dan yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Taala. kenapa demikian? karena di dalam Al-Quran ada hidayah ada petunjuk maka kalau tidak sesuai maka kita keluar dari petunjuk Allah SWT karena Al-Quran adalah cahaya maka kalau tidak ada apa kalau tidak sesuai maka kita hidup di dalam kegelapan kita hidup di dalam kegelapan itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman hadirin sekalian dalam surat An-Nisa ayat 82 maka mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran kalau saja Al-Quran bukan dari sisi Allah kalau saja Al-Quran dari selain Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka akan mendapatkan kontradiksi yang banyak di dalam Al-Quran Al-Karim artinya tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran Bayangkan 30 juz tidak ada kontradiksi sama sekali 30 juz isinya selaras Saya menguatkan Seirama Sefrekuensi Semua tentang kebenaran Tidak ada kontradiksi Artinya kalau kita hidup Mengikuti apa yang di dalam Al-Quran maka hidup kita penuh dengan keselarasan dan tidak ada tidak ada kontradiksi antara sikap kita yang satu dengan sikap kita yang minggu lalu, sikap kita minggu lalu dengan sikap kita bulan lalu, sikap kita bulan lalu dengan sikap kita tiga bulan lalu, ucapan kita hari ini dengan ucapan kita minggu lalu, ucapan kita minggu lalu dengan ucapan kita dua minggu lalu dan seterusnya. Dan sebaliknya Allah mengatakan kalau 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 bukan dari sisi Allah, Artinya kalau langkah kita, sikap kita, ucapan kita, semen kita tidak sesuai dengan Al-Quran, maka hidup kita penuh dengan kontradiksi-kontradiksi. Hidup kita penuh dengan inkonsistensi-inkonsistensi. Hidup kita bertentangan. Jadi bukan bertentangan dengan orang ya, diri kita berhentangan dengan diri kita sendiri itu pokoknya nanti kita ke kanan nanti kita ke kiri nggak jelas hidup kita kan kalau saja ini dari selain Allah Subhanahu Wa Taala maka akan ada banyak pertentangan dan kontradiksi jadi sebenarnya ketika kita jauh dari Al Quran kita membahayakan diri kita sendiri kita buat hidup kita tuh nggak jelas karena inkonsisten Allah sudah mengatakan, semua yang berasal dari selain Allah menyelisih apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran kontradiksi kontradiksi dan itulah kalau kita renungkan ya 
seringkali kita begitu kita nggak usah ngeliat orang lain tapi seringkali kenapa ya kenapa kok waktu itu saya ke kanan hari ini saya ke kiri padahal secara benang merah sama aja ya itu tadi karena mood kita beda karena hawa nafsu kita beda karena pola pikir kita berbeda logika kita nggak sama memang cara kita berpikir tahun lalu dengan lima tahun lalu dan hari ini sama tapi kalau kita mengikuti Al-Quran Al-Quran gak pernah berubah-berubah hadirin Allah muliakan jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama makanya Hadirin Allah muliakan Masih ingat ini surat Asyura ayat 30 Ketika Allah berfirman Wa ma'asabakum musibatin Fabima kasabata idikum Dan apapun, ya, apapun musibah yang menimpa kalian Itu disebabkan tangan-tangan kalian sendiri Wa ya'fa'an kathir Dan Allah memaafkan sebagian besar Atau Allah memaafkan banyaknya kesalahan-kesalahan kalian Pernah dengar ayat ini? Ketika kita ada musibah gitu, ada, ada apa? Ada orang ada sakit atau mungkin ada kecelakaan atau ada kehilangan uang dan seterusnya lalu kita mendapatkan apapun musibah yang menimpa kalian itu disebabkan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan tersebut sering kita dengar di ayat ini ya, menjadi nasihat ketika ada orang yang terkena musibah agar orang yang terkemusibah itu kembali introspeksi dan kembali kepada Allah wa Ta'ala tapi pertanyaannya pernah tidak mendengar keterangan sebagian para ulama sebagaimana keterangan Abdu'l-Haq ketika beliau mengatakan dan para ulama kita juga mengatakan wa inna nisyan al-Quran min a'zom al-masaibi sesungguhnya lupa terhadap al-Quran itu diantara musibah-musibah yang paling parah lupa terhadap ayat-ayat Al-Quran itu musibah yang sangat parah dan diantara musibah-musibah terbesar dalam hidup tapi siapa yang sadar bahwa ini adalah musibah-musibah besar ataukah kita termasuk orang-orang yang hanya berpikir musibah itu hanya berkaitan dengan materi Musibah itu hanya berkaitan dengan uang. Musibah itu hanya berkaitan dengan kesehatan. Sedangkan pada saat kita lupa dengan Al-Quran, itu tidak masuk ke dalam kategori musibah. Itu hanya formalitas dan hal biasa dalam hidup. Yang namanya juga hidup lupa. Hadirin Allah muliakan. Kenapa ini karena musibah? Ya karena ada kehilangan cahaya dalam hidup. Apa itu bukan musibah? 
jalan dan anda lupa petunjuknya apa itu bukan musibah kita hidup ini jalan terus ke depan dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok apa yang akan terjadi lusa apa yang akan terjadi tiga hari yang akan datang lalu anda lupakan petunjuk dan dan arahan untuk menghadapi hari esok lusa dan uh, tiga hari yang akan datang atau hari inilah siapa yang bisa menerkai apa yang terjadi nanti duha atau nanti siang dan kita belum pernah belum pernah berada di nanti jam 12 kecuali hari ini kalau lokasi kehidupan kita berada jam 12 ya simpel aja deh kita belum pernah ke sebuah tempat atau kita belum pernah berada di sebuah kondisi terus kita dikasih map untuk untuk tempat tersebut eh mapnya kita lupain kita buang atau kita nggak pakai dan kita nggak pernah kesana sebelumnya nggak pernah ya itu kan masalah besar hadir kecuali kalau kita udah bolak balik kesana masih perlu map lagi nggak nggak perlu lah masih perlu peta lagi nggak perlu kenapa tiap hari ini ini rute saya tiap hari tapi jalan yang anda nggak pernah lewati Anda butuh map, Anda butuh petunjuk, Anda butuh clue. Kalau tinggalkan map tersebut, akan ada masalah besar dalam perjalanan itu. Hari ini adalah hari yang baru dalam hidup kita. Kita nggak pernah lewatin hari ini kecuali hari ini. Seumur hidup kita, kita nggak pernah lewatin hari seperti hari ini. Kalau lo kasih umur, lalu kita bangun esok hari, esok hari adalah hari yang baru. Kita gak pernah lewati hari esok Kecuali besok Gak ada mesin waktu hadirin Lalu kita tinggalkan petunjuk tersebut Dan kita berjalan di tengah-tengah kegelapan Dan tanpa cahaya Itu musibah yang sangat besar Musibah yang sangat besar adalah ketika orang jauh dari Al-Quran Itu musibah Jadi bayangin nih kalau kita mau jujur. Ada banyak kita mungkin kena musibah-musibah besar selama 10 tahun dan dia nggak merasa itu musibah. Kenapa 10 tahun dia tinggalkan Al-Quran? Ada orang kena musibah puluhan tahun. 30 tahun hidup nggak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Itu berarti 30 tahun. Itu hidupnya musibah terus, kata para ulama. Musibah. Cuma masalah dia sadar apa tidak. Dan itulah istidroj. Diulur. Diulur. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan ingatlah kepada hadis ini di akhir-akhir hayat beliau Ali Salatullah beliau mendorong kita untuk bersama Al-Quran dan motivasi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Dalamnya ada cahaya, ada hidayah, 
Dan kita sudah jelaskan apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taalaan bahwa Alul Quran orang yang mengumpulkan Al Quran orang yang membaca menghafal dan tidak berhenti sampai di situ tapi dia dengarkan dia tanda buri apa yang dia baca dan apa yang dia dengarkan apa yang dia hafalkan dan dia nurut dengan apa yang ada di dalam Al Quranul Karim nurut dan taat terhadap apa yang ada di dalam Al Quranul Karim itu hal yang perlu kita uh, jamkan uh, bersama-sama dan hidup tanpa Al-Quran adalah uh, hidup yang rapuh dan hidup yang kropos hidup yang rapuh dan hidup yang kropos dalam hadis Tirmidhi dari Ibn Abbas Nabi SAW menyampaikan inalladzi laysa fi jawfi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib sesungguhnya seseorang yang di dalam rongganya tidak ada sesuatu dari Al-Qur'an tidak ada ayat dalam Al-Qur'an maka seperti rumah yang reot rusak ringkih dan akan hancur atau sudah hancur itu rumah berantakan katanya. jadi hidup kita kalau tidak bersama Al-Quran rapuh ringkih jadi fragile dan mungkin sudah hancur sebelum kita sadari sudah hancur makanya kan kata para ulama orang yang nggak bersama Al-Quranul Karim itu apa namanya ia telah dikubur sebelum hari kematiannya itu maksudnya jadi hidupnya itu kuburan sebelum hari kematiannya ya orang mati nggak ada nggak ada rasanya hidup nggak ada bahagia bahagianya nggak ada ketenangan walaupun saya ada dunia sukses walaupun kaya raya walaupun terkenal tapi itulah yang terjadi ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Allahumma inna nasaruka ilman nafian wa na'udzubika minil minin fa subhanakulah adik syurullah ilahi la'anta astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh